0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Идем в Петровский переулок. Наверное, само название этого переулка уже относит нас к улице Петровка. Да, действительно, он находится неподалеку. Мы выходим из метро Пушкинская. Перед нами Страстной бульвар. И мы поворачиваем направо. И первый поворот направо улица Большая Дмитровка. Мы идем по ней до
0: первого поворота налево. И это будет Петровский переулок. Петровский переулок. Небольшой переулочек между Большой Дмитровкой и Петровкой. Очень симпатичный, очень московский, с очень московским названием. Но следует сразу сказать, что называется Петровским он совсем недавно. Всего лишь после революции он так начал называться и с 1994 года заново. Улица Москвина. Да. Хлебный, Богословский. Да. Историческое название переулка Хлебный. Но таких хлебных переулков две или три штуки в Москве было. Потом он назывался Богословским, по церкви Григория Богослова, не сохранившийся. А э, с 20-х годов носил название Петровский переулок до самого 1946 года, когда его переименовали в честь актера Москвина. И в 1994 году ему было возвращено одно из исторических названий. Такая вот сложная история. Переулок достаточно короткий, но очень насыщенный историческими постройками. На углу Большой Дмитровки и Петровского переулка стоит доходный дом, очень красивый. 1893 года постройки. Это доходный дом церкви Григория Богослова. Которая находится... Которая находилась, находилась, да, находилась. во дворе это, этого дома. Там сейчас сквер такой необычный для центра Москвы. Сквер. Вот он.
1: Да, красном месте, месте церкви. церкви угу. да.
0: Прискорбная история. Церковь Григория Богослова известна с начала XVII века и неоднократно перестраивалась В 1870-е годы ее полностью разобрали, собрали заново, уже в более таком современном виде И церковь была достаточно популярная, и приход был богатый Более того, у этого прихода было целых два доходных дома слева и справа от церкви, оба они сохранились а вот сама церковь в 1931 году была разобрана. На ее месте предполагалось построить здание, здание Треста, которое должен был заниматься распространением газет. Но как-то не сложилось, и до сих пор на этом месте такой скверик. Дом, который слева, как я уже говорил, построил на углу Большой Дмитровки и Петровского архитектор Кекушев. Дом справа 1914 года архитектор Покровский. И такой вот Не хватает одной детали Собственно церкви, которая должна была бы
1: ну, Завершить какой-то архитектурный
0: облик Этого переулка, да. так скажем На другой стороне переулка Возвышается здание э, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Здание со современное Построено в 70-е годы Но на сам переулок они не выходят Там они отделяются таким забором А за ним за этим зданием Федерального собрания выглядывает очень симпатичный особняк ампирный, с одной стороны, Он очень странно обращен как-то боком к переулку, а самый парадный его фасад почему-то перпендикулярен переулку. Это дом трубецких, и здесь нужно несколько слов, наверное, сказать, что. Когда-то этот дом постоянно менял хозяев в 17 веке, например. Есть сведения, что он некоторое время принадлежал патриарху Адриану. Есть сведения, что некоторое время он принадлежал Нарышкиным. Но уже с XVIII века владели Трубецкие этим домом. И, собственно, дом выходил на ныне исчезнувший Трубецкой переулок. Своим фасадом основным. А соответственно, переулок был перпендикулярен Петровскому переулку. А уже в начале XIX века этот дом принадлежал... Еще он принадлежал Трубецким После э, некоторых печальных событий Он э, стал принадлежать знаменитому архитектору Осипу Баве И тот некоторое время здесь прожил Чем интересно это здание? Во-первых, это прекрасный образец московского ампира С одной стороны А если мы здание обойдем То э, увидим, что реставраторы с э, тыловой части здания Восстановили декор 17 века В стиле московского барокко С великолепными каменными наличниками Такими, с поребриком и так далее Настоящий 17 век а, Пройдем дальше по переулку а, Здание красное На другой стороне переулка Театр нации современный а, С 1885 года в этом, Это здание построено в 1885 году Распектр Чичигов И здесь располагался театр Корша а, Наверное нужно сказать будет Что а, театр необычный по той причине, что это чуть ли не первый частный театр в нашей стране. Дело в том, что до 1880-х годов, до времен Александра Третьего, театры были все государственными. А, соответственно, частные труппы какие-то, они играли в арендованных помещениях. Им театров как организации частных не было. Только со времен Александра III они стали появляться. Собственно, Корж организовал первый такой театр. Uh, он первое время занимал здание современного МХАТа, на Камергерском переулке современного МХТ, а с 1885 года переехал сюда. Был очень популярный театр, и uh, вся Москва его знала, вот если, например, поискать в дневниках разных московских театралов в конце XIX – начала XX века, то театр Корша будет постоянно упоминаться. Uh, в данный момент, это, да, в этом здании арендовали, некоторое время арендовал помещение Мамонтов, он хотел здесь организовать еще частную оперу. Ну, правда, вот это затея не получила большого, э, большого успеха, Мамонтов потом прогорел, а в основном здесь играли легкие комедии, э, здесь играли какие-то репертуарные произведения, там, Островского того же, э, часто критиковали. Этот театр за то, что он недостаточно серьезный Надо сказать, что он э, сумел найти своего зрителя И здесь ставили не только там, комедии Но и, например, произведение Ипсона И Растана здесь ставили И постановки по Толстому И надо сказать, что Чехов впервые здесь ставился Его пьеса Вообще первая Вообще премьера самой первой чеховской пьесы поставлена происходила здесь да а... И, собственно, почему улица Москвина называл? Дело в том, что Иван Москвин а, некоторое время здесь жил недалеко, но он сам рассказывал, что его отравила любовь к театру именно здесь, в театре Корша, поскольку театр был дешевым. Тут были дешевые билеты для учащихся и так далее. Сюда ходило много и рабочих, и студентов, гимнази... гимназисты не ходили, правда. Рабочих студентов много сюда ходило, молодежи. Поскольку в другие театры сильно дороже были билеты Продолжим движение Следом за театром Корша Два доходных дома Таких симметрично стоящих Со срезанными углами И большим внутренним двором Это доходные дома Бахрушина Построенные в, 1906 году, в 1896 году Архитектор Обер их воздвиг Бахрушины, собственно, здесь построили большой дом такой жилой комплекс с квартирами разного класса Тут Были большие билетажные квартиры и небольшие комнаты для малообеспеченных граждан Здесь в этих домах проживали самые разные деятели. Ну, например, Есенин здесь жил некоторое время И даже мемориальная доска на стене одного из этих домов висит, что здесь проживал Есенин Здесь отдельно от Есенина независимо проживал еще и Марингов С которым Есенин много общался и который написал одну из биографий Есенина, роман «Без вранья». Интересно будет заметить, в подвале одного из этих доходных домов в левом здании располагался некоторое время компьютер Ленинской библиотеки. Мне рассказывали такую историю, что в 70-е годы компьютер Ленинской библиотеки занимал большие пространства в подвале этого дома, несколько комнат, был новый венгерский компьютер, ламповый, который... Теплый, да, он грелся несколько, там, там, минут 15 И производительность этого компьютера была большая Там что-то около одного мегабайта У него была память Ну и ну Да, для того времени самый мощный компьютер И была неприятная история, как там потекла канализация И все, в общем, компьютеризация Ленинки в один момент закончилась Давайте лучше посмотрим на другую сторону переулка Симпатичное модерновое зеленое здание Особняк Терентьева Построен архитектором Ивановым Шитцем в 1900 году. В советское время это здание в стиле модерн был надстроен, и поэтому современный его вид отличается от задуманного архитектором. Но оно так не сильно надстроено, довольно аккуратно. Да, достаточно аккуратно, но все же здание было пониже. Это был особняк, все таки не такой высокий дом. И за этим зданием, вот если мы чуть пройдем, будет проулочек, по которому мы можем пройти во внутренний двор, где прячется школа номер 2050. Вот недаль, как сегодня я там был И видел очень интересные там, экспозиции Дело в том, что в э, театральной окрестности И здесь учились многие дети театралов И э, здесь, например, учился Миронов Андрей, Мир... Андрей, Андрей Миронов Учился в этой школе В 1949 й тогда она была Эту школу построили в 30-е годы И э, в ней училось много и ученых И театральных деятелей Например, композитор Геннадий Гладков Тут учился и даже историк, не боюсь этого слова, Эдвард Радзинский тоже тут учился. Вот. И э, в школе есть даже мемориальная доска, мало таких старых именно школьных зданий, мемориальная доска выпускников, которые погибли во время Великой Отечественной войны, тут тоже сохранилась. Такая вот историческая школа. Выйдем обратно в Петровский переулок. И последнее, на что я хотел обратить ваше внимание, это... Здание общежития для сотрудников НКВД, на углу. Да, это общежитие все-таки. Да, на углу. Ну, теперь уже нет, видимо. Сейчас уже нет. На углу Петровки и Петровского переулка очень интересная постройка с таким а, скругл... да, конструктивистским скругленным углом а, и с длинным балконом на втором этаже. В народе это здание даже называли Дом Джульетт, поскольку огромный балкон. Подожди, дом Джульет он один в Москве? Ну, судя по всему, название распространенное. Да. Просто я совершенно точно слышал его. Не знаю, применительно к этому дому или нет. Ну, люди культурные, все знают, что Джульетты любят балконы. И вот тут балкон огромный просто. Тут их много можно поместить. А сейчас жилой дом или офис какие-то? Я, насколько понимаю, тут часть этого здания занимает музей современного искусства. Вот. Ну, также, судя по всему, здесь и жилье какое-то есть. Заканчивается переулок. Очень красиво мы видим палаты уже Петровского монастыря, это уже совсем другая история. Но вот скажу, долгое время из Петровского переулка открывался вид на надпись такую вневременную. Долго на стене Петровского монастыря была видна вся власть Советом. И было непонятно, когда она была сделана, то ли в 1917 году, а то ли в 1993. -м. То ли фильм снимали. То ли фильм снимали. Так вот маленький переулок Петровский, но при этом в нем огромное количество интересных зданий и... Мы не рассказали даже десятой части Истории, связанных со всеми этими домами
1: Спасибо По Петровскому переулку мы сегодня ходили С Михаилом Хрущевым, преподавателем истории московедом. спасибо, Михаил Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами До новых встреч на улицах нашего замечательного города Гуляйте по Москве, любуйтесь Ей, любите ее, будьте
0: здоровы До свидания Прогулки по Москве О видимом и сокровенном